0: Dzień dobry, w tym wydaniu magazynu Po Prostu Wschód porozmawiamy o tym, jak w Mołdawii doszło do zwycięstwa partii prezydent Maji dlaczego w Gruzji takie oburzenie i agresje wywołują parady LGBT oraz jak Azja Centralna reaguje na ofensywę talibów. Na początku serdecznie dziękuję za wsparcie dla mojego podcastu. Liczę też na udostępnienia i subskrypcje, tak aby wiedza o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, stawała się coraz bardziej powszechna. Zachęcam też do zajrzenia na playlistę Po Prostu Wschód. Na Spotify, na której są utwory, które we fragmentach możecie Państwo usłyszeć w moim podcaście. Może ona towarzyszyć, na przykład w wakacyjnej podróży. A zatem zaczynamy od podsumowania tygodnia. W środę, czwartek i piątek na Białorusi przeprowadzono kilkadziesiąt rewizji oraz zatrzymano pracowników Organizacji Praw Człowieka Wiasna, dziennikarzy i działaczy społecznych. Wśród nich są osoby związane z Bielsatem i Radiem Swoboda. Represje zapowiadał w czasie niedawnego spotkania z prezydentem Rosji Władimirem Putinem Aleksandr Łukaszenka, a w kwietniu minister spraw zagranicznych Białorusi Władzimir Makiej ostrzegał, że w odpowiedzi na zaostrzenie sankcji wobec Białorusi w tym kraju przestanie istnieć społeczeństwo społeczeństwo. społeczeństwo obywatelskie. Litwa zamierza współpracować z Irakiem w walce z pogłębiającym się kryzysem migracyjnym. Mówił o tym litewski minister spraw zagranicznych Gabrielus Landsbergis, który odwiedził Bagdad. Irak ma wszcząć śledztwo w sprawie ewentualnej białoruskiej siatki przestępczej, która oszukuje Irakijczyków sprzedając im wycieczki do Unii Europejskiej. Według mediów w skład tego, co minister nazwał białoruską siatką przestępczą, wchodzą firmy związane z władzami w Mińsku. Na nielegalnej migracji zarabia też... Białoruski konsulat w Bagdadzie. Ogółem w tym roku Litwini na granicy z Białorusią zatrzymali co najmniej 1900 osób, które chciały ją przekroczyć w sposób nielegalny. Jest to 23 razy więcej niż w ciągu całego zeszłego roku. Kanclerz Niemiec spotkała się w Białym Domu z prezydentem Joe Bidenem. Jednym z tematów rozmów był gazociąg Nord Stream 2. Amerykański przywódca powiedział, że kanclerz ma inny pogląd na ten projekt, ale będą współpracować, by nie ucierpiały Ukraina oraz inne państwa regionu. Joe Biden zaznaczył też, że Stany Zjednoczone i Niemcy niosą wspólną odpowiedzialność za obronę wschodniej flanki NATO przed rosyjską agresją. Kraje te łączy też poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej terytorialnej Ukrainy oraz integracji państw Bałkanów Zachodnich z Unią Europejską. Po siedmiu latach Ukraina ma nowego ministra spraw wewnętrznych. To Denys Monastyrski. Do tej pory był szefem parlamentarnego komitetu do spraw działań organów ścigania. Do Rady Najwyższej trafił z listy prezydenckiej partii Sługa Narodu. Monastyrski zastąpił na tym stanowisku Arsena Awakowa, który był ministrem przez siedem lat. Przez ten okres pojawiło się wiele zarzutów dotyczących m.in. najgłośniejszych śledztw, jak zabójstwo dziennikarza Pawła Szeremeta, w którym wysunięto na podstawie wątpliwych dowodów. Z drugiej strony, w 2014 roku to Arsen Awakow nie dopuścił do wybuchu separatyzmu w Charkowie i uporządkował sytuację z batalionami ochotniczymi. Przeprowadził jednak tylko fasadową reformę policji. w przedterminowych wyborach parlamentarnych, które odbyły się w Mołdawii w niedzielę 11 lipca, Prozachodnia Partia Działania i Solidarności związana z urzędującą prezydent Mają Sandu zdobyła ponad 50% głosów. Czy utwierdzi to Prozachodni Kurs Kiszyniowa? Zapytam o to Jakuba Pieńkowskiego z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Skąd tak duże poparcie dla Partii Działania i Solidarności? Bo jednak ponad połowa głosów to jest no bardzo, bardzo dużo
1: to tutaj możemy powiedzieć, że to jest naprawdę grubo powyżej połowy mandatów, ponieważ po przeliczeniu tak zwanych resztówek, czyli tych głosów, które poszły na partie, które się ostatecznie nie dostały, to w 101-osobowym mołdawskim parlamencie PAS, czyli partia Majsandu, zyskuje aż 63 głosy. To nie jest co prawda większość konstytucyjna, Ale z zapowiedzi PAS wynika, że większość konstytucyjna nie jest im do niczego potrzebna, bo w konstytucji zmian wprowadzać nie zamierzają. Natomiast z czego to wynika? Tutaj się nałożyło wiele czynników. Z jednej strony to jest rozczarowanie bardzo głębokie tym, jak rządził Igor Dodon i jego partia socjalistów Republiki Mołdawii. To sprawiło, że znaczna część prorosyjskiego elektoratu, który pokładał duże nadzieje w tej partii, a może nawet nie tyle prorosyjskiego, co rosyjskojęzycznego i jakoś utożsamiającego się kulturalnie ze światem rosyjskim, chociaż niekoniecznie z samą Rosją, to ci ludzie się rozczarowali Dodonem, a z drugiej strony także. Zupełnie inna była narracja w czasie kampanii wyborczej ze strony Pasu, a wcześniej jeszcze w kampanii prezydenckiej samej Majsandu, która unikała takich wątków geopolitycznych, jednoznacznej orientacji na Unię Europejską, także przemawiała po rosyjsku, więc to sprawiło, że znaczna część tego elektoratu takiego nie postsowieckiego, tylko sympatyzującego, z Rosją czy też językiem rosyjskim, skłonna była zagłosować na pas. Równocześnie bardzo silne było poczucie w społeczeństwie, że jeżeli nie teraz, no to kiedy ma nastąpić zmiana w Mołdawii i zapowiadana w końcu skuteczna walka z korupcją? No po Dodonie, Ilanie Szorze, z którym Dodon tworzył taką nieformalną koalicję do tych wyborów, jakiejkolwiek walki z korupcją, no nie można było się spodziewać, bo celem tych panów było nie tyle likwidacja układów korupcyjnych, oligarchicznych, które pozostały po Wladzie Plachotniuku, to był oligarcha, czy też możemy nawet powiedzieć monogarcha tak naprawdę, który rządził Mołdawią yy, zakulisowo, do 2019 roku i Dodon wcale nie zamierzał likwidować jego układów, tylko chciał je przejąć. Więc tutaj nadzieje były bardzo duże. Je rozbudziło także to, jak wysoko zwyciężyła Maja Sandu w 2020 roku w listopadzie w wyborach prezydenckich i także jak wyglądały sondaże przed tymi wyborami. Zarysowała się nadzieja, że PAS nie tylko wygra, ale i będzie zdolny rządzić samodzielnie. Co to oznacza, że nie trzeba będzie tworzyć koalicji z partiami prorosyjskimi czy też bardziej może uwikłanymi w te układy korupcyjne. No tutaj także był bardzo duży wpływ diaspory mołdawskiej, która jest zorientowana prozachodnio, a może Bardziej ta kwestia, że o ile diaspora mołdawska liczy może nawet ponad milion ludzi, połowa z nich mniej więcej przebywa na zachodzie, połowa mniej więcej przebywa w Rosji, to tak naprawdę aktywna politycznie jest ta diaspora przebywająca na zachodzie.
0: No dobrze, ale z czego to wynika, że tak mało osób szło w Rosji z diaspory głosować? Czy to wynika z geografii konsulatów mołdawskich, czy z tego, że ci ludzie po prostu tam są bardziej obojętni?
1: Tutaj kwestia... Jak były rozłożone punkty do głosowania była mniej istotna, bo widzieliśmy zdjęcia z Włoch, gdzie ludzie ustawiali się w ogromne kolejki, jechali przez pół kraju, żeby zagłosować. Natomiast w Rosji ta diaspora jest bardziej obojętna. nie nie interesuje się życiem politycznym kraju, nie angażuje się. Natomiast w ogóle punktów wyborczych w skali świata było dla, dla diaspory 150, mimo że było postulowane, żeby stworzyć ich 190, więc gdyby rzeczywiście otworzono wszystkie punkty, które odpowiadałyby potrzebom diaspory, możemy przypuszczać, że te wyniki byłyby jeszcze wyższe a no, fakt, że otworzono 150 zamiast 190, no to był element y, swojego rodzaju sabotażu ze strony Centralnej Komisji Wyborczej, no, która jest kontrolowana jeszcze przez y, ludzi związanych z Igorem Dodonem.
0: Teraz właśnie pojawia się pytanie, bo pan tutaj powiedział o Centralnej Komisji Wyborczej, ale zapewne w Mołdawii są jeszcze inne instytucje, które są kontrolowane przez ludzi y, z poprzedniej władzy. Czy to oznacza, że te reformy, które obiecuje Maja Sandu, Jednak natknął się na dość duży opór tego aparatu urzędniczego.
1: Może nie tyle samego aparatu urzędniczego, co takich nieformalnych wpływów, które są cały czas obecne. Te wybory w ogóle były konieczne. To przecież były wybory przedterminowe. Maja Sandu dążyła od początku swojej kadencji, która się zaczęła w grudniu ubiegłego roku, do przedterminowych wyborów ponieważ prerogatywy prezydenta w Mołdawii są bardzo ograniczone i bez większości parlamentarnej, bez oparcia w większości parlamentarnej prezydent praktycznie w polityce wewnętrznej nie może nic. Więc rozwiązanie parlamentu było jej podstawowym dążeniem, ponieważ w tej tej kadencji, która się skończyła, większość należała do wspomnianej już takiej nieformalnej koalicji właśnie socjalistów i partii, Shora, która jest pod kontrolą Ilana Shora, który się ukrywa w Izraelu. Bez rządu Maja Sandu naprawdę niewiele mogła, a dotychczasowy rząd tymczasowy, na którego czele stał Aureliu Czekoi, był cały czas pod kontrolą tych ugrupowań. One także na początku prezydentury Maja Sandu usiłowały sabotować jej, jej funkcjonowanie, Z jednej strony ograniczając i tak niewielkie prerogatywy prezydenta, z drugiej strony podburzając społeczeństwo i próbując obarczyć tym prezydenta. Tutaj między innymi ta koalicja pozbawiła prezydent kontroli nad Służbą Informacji i Bezpieczeństwa, czyli takim mołdawskim ABW i Agencją Wywiadu poza takimi kwestiami czysto bezpieczniackimi, to było o tyle istotne, że to była służba odpowiedzialna także za ściganie korupcji. Także koalicja spróbowała wprowadzić ustawę, która faktycznie wprowadzała język rosyjski na terenie całego kraju jako drugi język urzędowy obok rumuńskiego. Natomiast jak to teraz będzie wyglądać? No na pewno ta nieformalna koalicja nie będzie chciała łatwo oddać swoich wpływów. No widzimy to chociażby na podstawie bodajże sprzed dwóch dni ataku hakerskiego na mołdawską Naczelną Izbę Obrachunkową. To jest taki odpowiednik naszego NIKU. Zostały skasowane w wyniku tego ataku bazy danych. Oczywiście możemy przyjąć, że to był atak niezwiązany w żaden sposób z sytuacją polityczną w Mołdawii, natomiast nie należy tego wykluczać, ponieważ te bazy danych byłyby jak najbardziej potrzebne do tego, żeby rozliczać nadużycia poprzedniej ekipy i ewentualnie pociągnąć ją do odpowiedzialności także karnej.
0: Czyli ja rozumiem, że to jest jednak trudne zadanie przed Mają Sandu, a czy ona może liczyć teraz na wsparcie z Zachodu i też wsparcie Rumunii?
1: Jak najbardziej. Unia Europejska, poszczególne kraje, także Stany Zjednoczone zadeklarowały swoje wsparcie. Tutaj wspierały także Maję Sandu w czasie, kiedy była już prezydentem, ale musiała zmagać się ze wspomnianą nieformalną koalicją. Tutaj przede wszystkim będzie istotne wsparcie takie doradcze, ale i finansowe. Warto podkreślić, że jeszcze w czerwcu, zanim się wybory rozstrzygnęły, to Komisja Europejska zadeklarowała dla Mołdawii pomoc w wysokości 600 milionów euro to jest pomoc przewidziana w trzyletnim pakiecie na lata 21-24. Ona obejmuje i bezpośrednie dotacje, i gwarancje, nisko kredyty, ale w przypadku takiego kraju jak Mołdawia to jest kwota niebagatelna. Oczywiście tutaj... Unia cały czas deklaruje, że będzie udzielać tej pomocy na zasadach warunkowości. Czyli sam fakt, że do władzy doszło ugrupowanie, które deklaruje radykalną walkę z korupcją, nie wystarczy. Ta walka musi rzeczywiście zostać podjęta i wtedy Unia jak najbardziej to swoje wsparcie wykaże. Natomiast odnośnie Rumunii, to jest niezwykle ciekawa sprawa, ponieważ zwycięstwo PAS nastąpiło równocześnie przy wsparciu Rumunii i w pewnym stopniu mimo Rumunii. Dlaczego dzięki wsparciu Rumunii? W czasie, kiedy w Mołdawii panował szczyt zachorowań na COVID-19 i kraj ten całkowicie nie radził sobie z walką z pandemią. Rumunia była tym krajem, który udzielił bardzo szybko i bardzo dużej pomocy humanitarnej. Przysłał sprzęt do walki z chorobą, także podzielił się swoimi zapasami szczepionek. Dzięki właśnie dostawom z Rumunii i później dopiero z programów ONZ-owskich ta walka się udała i Mołdawia w tej chwili jest krajem, który sobie całkiem nieźle radzi z covid A dlaczego mimo Rumunii? Tutaj jest cały czas wątek unionistyczny, ideologii, która zakłada, że Rumunia i Mołdawia to nie tylko bratnie kraje, ale to są dwa kraje rumuńskie. Ostatecznie które powinny się zjednoczyć. Ten pogląd w Mołdawii reprezentuje tak naprawdę około 10% społeczeństwa. Oczywiście tutaj zaraz można powiedzieć, że sondaże różne, badania opinii publicznej publicznej wskazują, że że to jest nawet 40%. Ale to nie są osoby, które pałają miłością do Rumunii, czy deklarują się jako Rumuni, chcą tego zjednoczenia ze względów tożsamościowych. W większości to są osoby, które w czasach rządów socjalistów, a wcześniej Plachotniuka czy w ogóle tego wszystkiego co się w Mołdawii dzieje od uzyskania niepodległości to są osoby, które utraciły wiarę w ogóle w swoje państwo i w to, że ono jakkolwiek się może zmienić. Że tak naprawdę jedyną opcją, żeby w Mołdawii nastąpiły zmiany na lepsze, żeby ona za ich życia przystąpiła do Unii Europejskiej, to jest likwidacja tego państwa. A jedyną opcją, która wydaje się w ogóle dostępna, nie rozstrzygając czy realna, ale ale teoretycznie chociaż, jest zjednoczenie z Rumunią. Ten elektorat unionistyczny to jest maksymalnie 10%. On uległ zupełnemu rozproszeniu. Część z tych y, ludzi zagłosowała za e, zapasem majsandu. Natomiast y, na partie unionistyczne oddano 1% głosów. Ta y, historia o zjednoczeniu no, cały czas to powraca. Tym bardzo chętnie straszą swój elektorat socjaliści, komuniści i tam to jest w miarę cały czas skuteczne. Natomiast jako program pozytywny, no to tak jak mówię, 1% w tych wyborach.
0: Dobrze, a co w takim razie zrobi teraz, co może zrobić Moskwa, żeby utrudnić zadanie Maji Sandu? Bo przypuszczam, że nie jest zbyt zadowolona z tego, że te wybory parlamentarne właśnie wygrała jej partia i no, najprawdopodobniej oznacza to po prostu wreszcie zdecydowany kurs na zachód. No Moskwie to się nie może podobać. Jakie tutaj ma narzędzia wpływu?
1: Ja bym tego tak też jednoznacznie nie przesądzał. Na pewno Rosja nie jest za radykalnym zbliżeniem Mołdawii z Zachodem, ale z drugiej strony też w tych wyborach, jeszcze w poprzednich wyborach prezydenckich, które Igor Dodon właśnie przegrał na rzecz Maji Sandu, Widać było, że Rosja jest Dodonem i socjalistami zmęczona, rozczarowana tym, jak on mając prezydenturę i kontrolując rząd realizował, czy też raczej może średnio realizował rosyjskie interesy. W związku z tym niejako Rosja pozwoliła Dodonowi przegrać. Nie zaangażowała się po jego stronie szczególnie silnie, Rosja teraz się będzie w moim przekonaniu przyglądać temu, co będzie robić Sandu i Pas. Tutaj na pewno pomaga to, że... PAS i sandu unikają takich jednoznacznych deklaracji geopolitycznych, czyli że chcą przystąpienia do Unii Europejskiej, jednoznacznej orientacji na zachód, nie wspominając już o jakichś hasłach zjednoczenia z Rumunią, tylko zapowiadają, że będą dążyć przede wszystkim do reform wewnętrznych i walki z korupcją, rozbicia układów oligarchicznych i rozwoju Mołdawii, to będzie ich podstawowym y, zadaniem. Natomiast także chcą pragmatycznych i dobrych relacji z Rosją. I tutaj Maja Sandu także zapowiada, że bardzo chętnie poleci do Moskwy. I strony jak się poznają, być może nawet osiągną porozumienie co do y, no, podstawowego problemu, jaki jest w tej chwili między nimi, czyli embarga rosyjskiego na mołdawskie produkty rolno-spożywcze. Równocześnie też musimy pamiętać, że Mołdawia owszem utraciła rosyjski rynek, ale te te produkty znalazły miejsce na rynku europejskim, na, na innych rynkach, więc też dla Mołdawii to nie jest już taka sprawa życia i śmierci i też to nie jest narzędzie, którym Rosja może skutecznie na Mołdawię naciskać. Trudno oczekiwać, żeby pas podjął jakieś działania, które będą drażnić Rosję, które będą od strony takiej wizerunkowej, ideologicznej wymierzone w Rosję, albo w społeczność rosyjską czy rosyjską języczną w Mołdawii. Także kwestia nadniestrzańska nie będzie kwestią, która będzie przedmiotem sporów między Mołdawią a Ponieważ Mołdawia tak naprawdę nie jest zainteresowana, pas nie jest zainteresowany tym, aby sprawę nadnieszczańską jakoś posunąć do przodu, ponieważ z jednej strony skupia się na tej sferze wewnętrznej, że najpierw, jeżeli kiedyś w ogóle możemy mówić o reintegracji Nadnieszcza, to najpierw Mołdawia musi sama być. Państwem, które się rozprawi z kwestiami oligarchicznymi, korupcyjnymi, kryminalnymi, poprawi swój, swoją pozycję gospodarczą, no ponieważ no w tej chwili zakładając, żeby doszło do takiego zjednoczenia, reintegracji Naddniestrza, no to tak naprawdę jedno skryminalizowane para państwo by się rozpływało w drugim skryminalizowanym państwie. Że żeby Mołdawia mogła wydolnie kiedyś zjednoczyć, przyłączyć Naddniestrza, że odzyskać na nim kontrolę, no to sama musi być zdrowym państwem.
0: To jest na pewno teraz zadanie właśnie dla Majsandu i dla jej partii. Na pewno bardzo trudne zadanie, bo mamy przecież państwa w sąsiedztwie, jak na przykład Ukraina, która też walczy z korupcją i to walczy od wielu, wielu lat i wiemy, że nie jest to proste. Jakub Pienkowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję. See you right on my ground,
0: Napięta sytuacja w Gruzji. W środę cztery opozycyjne kanały telewizyjne Pirvelim, Tawari, Formula i Kawkazja wstrzymały na dobę nadawanie programu. Dziennikarze domagali się dymisji premiera. Na czarnym tle pokazano nazwiska 53 reporterów, na których 5 lipca napadli ultraprawicowi radykałowie w Tbilisi. Jeden z dziennikarzy zmarł. Łączymy się ze Stasią Budzisz, reporterką, autorką książki Pokazucha na gruzińskich zasadach. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie państwa.
0: We wtorek odbył się pogrzeb operatora Lexo Laszkar Awy, który został pobity w czasie akcji przeciwników LGBT w Tbilisi. Co się dzieje w Gruzji? Dlaczego Parada Godności wywołuje tak agresywną reakcję części? Tak się wydaje, że jednak części gruzińskiego społeczeństwa.
2: To znaczy wydaje mi się, że większości, jeżeli już mamy, nie ma oczywiście żadnych statystyk, nic jakby tego nie, nie jestem w stanie w żaden sposób tego potwierdzić, ale choćby biorąc pod uwagę badania, które robił Kaukazus Barometr i które też możemy przeczytać w, w internecie, to rzeczywiście wskazują na to, że większość tego społeczeństwa jest jednak homofobiczna i nastawiona anty społeczności LGBT. To oczywiście ma daleką historię i, i głęboko można, można można grzebać. Tak naprawdę dlaczego lipiec i dlaczego środowiska LGBT działają w Gruzji w lipcu, a nie w maju na przykład albo w czerwcu, kiedy jest miesiąc dumy? Otóż w tym roku rzeczywiście wydarzyło się to w lipcu z kilku powodów. Przede wszystkim pandemia koronawirusa. Dopiero od 1 lipca tego roku Gruzja zdjęła godzinę policyjną, która była od jesieni roku 2020. W ogóle sytuacja ekonomiczna Gruzji jest fatalna, do czego chwileczkę jeszcze pewnie przejdziemy, już będziemy wyjaśniać w ogóle poziom agresji w społeczeństwie, natomiast więc to jest pierwsza przyczyna. Druga przyczyna jest taka, że od 2012 roku środowiska LGBT starały się organizować 17 maja Paradę Równości, którą później nazwano Paradą Godności, natomiast po nieudanej próbie w 2012 roku, po dramatycznie zakończonej próbie w 2013 roku, kiedy radykalne ultra i cerkiewne środowiska napadły na garstkę 30 osób, tam było 15 tysięcy osób z bejsbolami, pokrzywami, szeregiem różnych właśnie jakichś takich magicznych, magicznych świętych obrazów bądź proporców wyciągniętych z cerkwi. No i oczywiście z pięściami, no bo to to jakby powtórzyło się w tym roku. Organizacja Tbilisi Pride zdecydowała się przenieść na czerwiec organizację w ogóle, tygodnia LGBT czy czy, czy w ogóle święta jakiegokolwiek, w jakikolwiek sposób, żeby mogli zaznaczyć swoją obecność w Gruzji. Dlaczego? Dlatego, że od 2014 roku Cerkiew Prawosławna, Patriarchat Gruzińskiej Autokefalicznej Cerkwi Prawosławnej zdecydował, że dzień 17 maja będzie Dniem Czystości Rodziny, podczas którego w centrum którym Tbilisi idzie taka wielka procesja do Olcminda Sameba, złożona właśnie z prawdziwych Gruzinów, oczywiście mówię to w cudzysłowie. To jest taki dzień, w którym odbywają się zbiorowe śluby. Istnieje przekonanie, że jeżeli ktoś weźmie ślub właśnie 17 maja, który zostanie pobłogosławiony przez katolikosa gruzińskiej cerkwi prawosławnej, czyli aliasza II, będzie to takie szczęśliwe małżeństwo, które będzie trwało zapewne wiecznie. W związku z tym organizatorzy Tbilisi Pride zdecydowali się, że przeniosą swoje święto i swoje organizacji swojego wydarzenia na czerwiec. Natomiast jeszcze tak naprawdę nigdy w Gruzji nie doszło do żadnej parady y, równości ani marszu godności, jak nazywają ją organizatorzy tego wydarzenia w Gruzji.
0: No dobrze, ale mówisz o tym, że są jakieś przesłanki historyczne, jakieś podstawy właśnie do takich agresywnych, można powiedzieć, zachowań i ogólnie zachowań homofobicznych. Jeżeli byś mogła więcej powiedzieć na ten temat właśnie, skąd to się bierze, no bo jesteśmy przyzwyczajeni, tak, do tego, no ja sam obserwowałem w Kijowie, jak były pierwsze parady, jak one się odbywały, zresztą w dzielnicy, w której mieszkałem na Obołoniu, poza centrum, która skończyła się po prostu ganianiem po, po całym osiedlu, policji, czy też jeszcze wówczas chyba milicji, uczestników i przeciwników tej parady, no ale takich sytuacji jak w Gruzji, takich zdjęciach z TBC, nie pierwszy raz zresztą, no nigdy nie widzieliśmy na Ukrainie, czy, czy nawet w Polsce.
2: Tak, to prawda. Więc tak, jeżeli chodzi właśnie o te uwarunkowania historyczne, to tak naprawdę można powiedzieć, że formalnie zaczęło się to jeszcze za Imperium Rosyjskiego. Weszła w życie ustawa, która pozbawiała osoby homoseksualne wszelkich praw, a za właśnie akt seksualny syłano na daleką Syberię do pięciu lat, był taki wyrok. Oczywiście dotyczyło to tylko mężczyzn, ponieważ jakby kobiet homoseksualnych nikt nie brał pod uwagę. Jeszcze bardzo długo nikt nie brał pod uwagę. Kiedy ja pracowałam nad pokazuchą to i spotykałam się z lesbijkami, no to one mówiły, że one są tak naprawdę przezroczyste i niezauważalne. Mimo wszystko panuje takie przekonanie, że, że teraz powiem to może drastycznie, ale rzeczywiście, że kiedy kobieta zasmakuje faceta, to już nigdy w życiu no wiadomo, prawda, co, co mam, co, jak, 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 jaki jest koniec tego zdania. Natomiast wracając do historii, to wraz ze zmianą władzy właśnie na całym terenie Związku Radzieckiego. Na samym początku Związku Radzieckiego, jak wszyscy też wiemy, homoseksualistom zaczęło się żyć troszeczkę lepiej, ponieważ w latach 20. Wielka Encyklopedia Sowiecka, nazwijmy ją radziecką, głosiła, że homoseksualizm jest naturalnym zjawiskiem, takim, no właśnie, szykanowanym w kapitalistycznym świecie. I to się miało zmienić dopiero właśnie w 34 roku, 1934 roku, kiedy właśnie w prawie karnym ujednoliconym dla wszystkich republik radzieckich męski homoseksualist, stał się przestępstwem, karanym też chyba od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. I to prawo zostało w Gruzji zniesione dopiero 1 czerwca 2000 roku. Więc tu mamy taką e, e, historię. No oczywiście do tego dochodzą ogólnoświatowe, dzisiaj ogólnoświatowe trendy, które są zdecydowanie nieliberalne i, 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 i trendy, które są no, ultraprawicowe, ultrakonserwatywne, żeby daleko Nieść. Mamy Polskę Kaczyńskiego, Węgry Orbana, czy już nietrampowe Stany Zjednoczone. Tak więc jakby Gruzja rzeczywiście widać, że od samego początku tym torem śmiało kroczy. Tu się pojawiają też takie spekulacje, że być może jest to wina Rosji, ale przecież my jako Polacy doskonale pokazujemy, że Rosji nie potrzeba do tego, żeby móc, żeby, żeby jakby wywo- wywoływać wojnę o wartości tradycyjne, bądź modne w ostatnich dniach cnoty niewieście.
0: No tak, ale na przykład też gazeta wyborcza, opisując to, co się dzieje w Gruzji, zwracała uwagę na to, że te środowiska, które protestowały, to były środowiska jednak prorosyjskie, prawicowe, prorosyjskie.
2: Nie, nie tylko, bo znaczy oczywiście, rzeczywiście, jeżeli mówimy o gruzińskim marszu, y, który jest takim skrajnie nacjonalistycznym i to jest ewidentnie prorosyjska organizacja, prorosyjska jednostka, natomiast oni się oczywiście od tego odcinają, uważają, że są pro Trumpowi. kiedy Trump był u władzy, no to oni rzeczywiście jakby mówili, fotografowali się właśnie w takich koszulkach, nawet Sandro Bergadze, który jest takim szefem gruzińskiego marszu, fotografował się w takich koszulkach właśnie, które, które popierały Trumpa, więc jakby trochę taka zmiana optyki, żeby to nie było tylko kojarzone z Rosją, ale tam jest bardzo wiele jeszcze innych organizacji, mówię o, o organizacji, związanych bezpośrednio z cerkwią prawosławną, która jest niezależna od rosyjskiej cerkwi prawosławnej, ale sympatyzująca. Więc tak, prorosyjskie siły na pewno tam jakieś działają, ale, ale ja bym chyba, chyba, tu zaznaczam chyba, bo nie to jakichś konkretnych dowodów, aż tak bardzo tego nie demonizowała.
0: Powiedzmy więcej o tym kościele prawosławnym gruzińskim. Tak jak powiedziałaś, on jest niezależny od Moskwy, ale sympatyzujący. Jak duże on ma wpływy w gruzińskim społeczeństwie.
2: Gigantyczne. No więc i na tym powinnam zakończyć tę wypowiedź. Otóż katoliko z gruzińskiej cerkwi prawosławnej, czyli Eliasz II, cieszy się 98% poparciem w w społeczeństwie gruzińskim. Generalnie wszystko to, co powie, jest traktowane jako praktycznie święte, prawda? I to, to to jest jedna z najważniejszych rzeczy. Oprócz tego gruzińska cerkiew prawosławna ma swego rodzaju prawa, które ma usankcjonowane konstytucyjnie, ponieważ w 2002 roku został podpisany taki dokument, który nazywa się Porozumienie Konstytucyjne, Został podpisany przez ówczesnego prezydenta, czyli Eduarda Szewardnadzego oraz katolikosa Gruzińskiej Cerkwi Prawosławnej Eliasza II. Został też podpisany w bardzo takim symbolicznym miejscu, mianowicie w Cchecie, w jednej z najważniejszych świątyń gruzińskich. Ten dokument daje Gruzińskiej cerkwie Prawosławnej bardzo wiele możliwości. Oprócz tego, że Gruzińska Cerkiew Prawosławna została uznana jako jedna z najważniejszych i jej rola ma historyczne znaczenie. Tam jest taki zapis. No ale oprócz tego też daje wiele możliwości, m.in. na przykład zwalnia gruzińską cerkiew prawosławną z podatków. Tam były jakieś właśnie zwroty które, cerkiewnych majątków, które zostały odebrane za czasów komunistycznych. No i oczywiście też możliwość tego, że Gruzja, gruziński parlament powinien być pobłogosławiony przez patriarchę, zanim przystąpi do pracy. I tutaj przypomnę, że raz nie został pobłogosławiony przez patriarchę, czyli to było w 2003 roku, kiedy kiedy nastąpiła rewolucja Róż i w wyniku której Saakaszwili doszedł do władzy. Jest też wielkim katalizatorem, taką obrończynią właśnie tych wartości wartości tradycyjnych i jest też wielkim wielkim katalizatorem przemocy niestety, eskalowania przemocy, mimo tego, że w oficjalnych dokumentach cerkiew i katolikos wzywał do pokojowego marszu i modlitwy za osoby, które które wychodzą na ulicę i, i są osoby LGBT plus są traktowane jako osoby chore, więc to, to, to przez cerkiew prawosławną. Co ona zresztą nie widzi, bo u nas jest bardzo podobna retoryka. Natomiast jest jedna, jedna postać z gruzińskiej cerkwi prawosławnej. Bardzo ważna, ona jest wyznaczona na następcę katolikosa, czyli Eliasza II, czyli w sytuacji, kiedy on umrze, on go zastąpi po prostu do czasu wyboru kolejnego. I to jest Shio Mujiri. To jest człowiek, który, kiedy zaczęło się to wszystko dziać w lipcu tego roku, czyli kilka dni temu, ojciec wielebny powiedział, że Gruzja powinna zakazać obrażania uczuć religijnych i to była jego oficjalna wypowiedź. Tego samego dnia piątego jeden z diakonów, Spiridon z C- pod parlamentem, a parlament to jest takie miejsce zapalne w Gruzji, pod którym zawsze Gruzini i Gruzinki demonstrują. Otóż Kipurishvili powiedział, że zobowiązuje wszystkich obecnych do popełnienia przemocy za ojczyznę. Więc jakby cerkiew dzisiaj za śmierć Laszkarawy Rawy, katolikos wyraził wyrazy współczucia dla rodziny, natomiast oficjalnych przeprosin... No nie ma.
0: Ale może ta cerkiew jest Może tam też są różne prądy? No w kościele katolickim, nawet w Polsce też są różni księża i różni biskupi. Czy tak też jest w Gruzji?
2: No tak, oficjalne stanowisko cerkwi było takie, żeby nie eskalować przemocy i żeby marsz był pokojowy. I ten taki kontrmarsz oczywiście cerkwi prawosławnej. I jakby wesprzeć modlitwą i modlić się za nich. Jakby to, to, to było tak w oficjalnym komunikacie. Natomiast no rzeczywiście, no tak, najprawdopodobniej możemy to porównać, do naszego polskiego kościoła katolickiego, celowo używam przymiotnika polskiego, który też jest podzielony, prawda? nie, nie, nie Nie każdy duchowny zachowuje się jak czołowe niektóre postaci w naszym kościele.
0: Tak, tylko pytanie, kto jest w tym gruzińskim kościele silniejszy, która część, bo z tego, co... Mówisz, wydaje mi się, że jednak ta konserwatywna, przynajmniej jest głośniejsza albo silniejsza. To
2: znaczy cały Kościół, cała cerkiew jest konserwatywna i rzeczywiście z reguły jest, no bo wyobraź sobie taką sytuację. Pod parlamentem zbiera się wielotysięczny tłum ludzi zdenerwowanych na to, że ktoś obraża ich, ich wartości tradycyjne, narodowe. Że, nie wiem, wzywa do jakiejś rewolucji LGBT, że zgniły Zachód przechodzi i rozpoczyna swoje działania. Jest opłacany przez Sorosa. Jest pełno bojówek młodych, silnych mężczyzn z gruzińskiego marszu i wychodzi duchowny i do mikrofonu mówi te słowa, które przed chwileczką przytoczyłam. No to jest to swego rodzaju przyzwolenie na przemoc, prawda? Takie oficjalne zwłaszcza, że organy prewencji, czyli policja nie reaguje odpowiednio w obronie dziennikarzy. Przecież tam nie został pobity... Przynajmniej oficjalnie, bo nie wiadomo, czy wśród tych 14 osób, było jakieś osoby, wśród tych 53 dziennikarzy i dziennikarek były jakieś osoby homoseksualne, zresztą nie ma to żadnego znaczenia. Tam, tam oficjalnie nie został pobity żaden gej, więc y, zaczyna się polowanie na dziennikarzy. Jeżeli zaczyna się polowanie na dziennikarzy, no to mamy, no niestety, ale zamach na demokrację, do której y, y, Gruzja dąży, czego też wyrazem y, było. No, bezczeszczenie flag Unii Europejskiej.
0: I tutaj pojawia się pytanie, dlaczego policja zachowała się tak biernie? Dlaczego nie działała? Czy było to jakieś na przykład ciche rozporządzenie rządu? Który właściwie...
2: Najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej było to ciche rozporządzenie rządu, chociaż nie ma na to żadnego, żadnego dowodu, bo to też nie znaczy, że gruzińska policja nie ma takich narzędzi, ponieważ w dużo mniej jakby takich elektryzujących społeczeństwo tematach, oczywiście też ważnych, bo protesty w Gruzji są bardzo częste, gruzińska policja jakby nie oszczędza się w środkach, czy to są gazu łzawiący, czy kule gumowe, czy armatki wodne, których potrafi, jak wiemy, użyć nawet późną jesienią. W związku z tym to, że nie zareagowała w żaden sposób tak naprawdę, albo minimalny sposób reagowała, no to też o czymś świadczy.
0: A czy tutaj naciski zachodu Unii Europejskiej, ta krytyka, która była po tych wydarzeniach Stanów Zjednoczonych, czy to coś może w ogóle przynieść jakikolwiek efekt?
2: myślę, że sankcje mogłyby przynieść jakiś efekt. Ja nie wiem, jak to się wszystko potoczy, bo to już jakby trzeba byłoby zapytać analityka albo analityczkę, bądź politologa, politologa. Natomiast został, został, wystosowane zostało takie pismo Unii Europejskiej, które potępiło akty przemocy i potępiło rząd oraz cerkiew. I to jest pismo, które pojawiło się tuż po, po tych wydarzeniach, 6 lipca. I to jest pismo, którego nie podpisał Polska. Polska była jednym z czterech krajów, które nie podpisały. Kolejnymi to był Watykan, Rumunia oraz neutralna Szwajcaria. I nasz ambasador, Tomaszkiewicz wypowiedział się, że, że dawanie dobrych rad nie jest sposobem na budowanie dobrych stosunków pomiędzy Polską a Gruzją, no i też nie jest to jego rola. Jakby, no, te nieszczęsne słowa, na szczęście troszeczkę zmazało to, co wczoraj się pojawiło, czyli wczorajszy dokument, który został został podpisany przez Delegaturę Unii Europejskiej w Gruzji właśnie z 15 lipca, który już na szczęście polska ambasada podpisała. I to był też dokument, który mówił między innymi też wspominał o, o, o zbezczeszczeniu flag właśnie Unii Europejskiej.
0: To jest ważne też dlatego, że jeden z Polaków został pobity w tych dniach. Nie, nie wiadomo do końca, czy to było akurat w związku z Paradą Godności, ale jednak no, został dość poważnie chyba pobity właśnie w Tbilisi.
2: Tak, no on dostał kilka ciosów nożem, więc jestem w stanie w to uwierzyć, że na fali tego wszystkiego, co się działo, jego długie włosy i kolczyk mogły być powodem tej sytuacji, ponieważ rzeczywiście jest tak, jakbyśmy nie chcieli na Gruzję patrzeć jako na bardzo otwarty kraj, ponieważ w Polsce panuje takie przekonanie, że Gruzja jest bardzo otwarta i bardzo taka, jakby no, czujemy się tam dobrze. Gruzja jest bezpiecznym krajem, żeby to też nie zostało źle odebrane w tym momencie, tak? Tak, to te to, to moje słowa, to rzeczywiście jest tak, że osoby, z kol- faceci z kolczykami w uszach i w długich włosach naprawdę są traktowani trochę z takim przymrużeniem oka. I być może ta osoba, która rzuciła się na niego, rzeczywiście była niespełna rozumu, ale być może nie wiedziała, że to nie jest Gruzin, tylko turysta i po prostu potraktowała go jak swojego.
0: Stasia Budzisz, reporterka, autorka książki Pokazucha na gruzińskich zasadach. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję bardzo.
0: Następuje stopniowe wycofywanie wojsk zachodnich z Afganistanu. Jednocześnie postępuje ofensywa wojsk talibów, którzy zajmują kolejne części kraju. Co to oznacza dla państw Azji Centralnej? O to zapytam doktora Mariusza Marszewskiego z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Talibowie twierdzą, że przejęli kontrolę nad kluczowymi przejściami granicznymi z Iranem, Turkmenistanem, Tadżykistanem. Jakie to wywołuje nastroje w krajach Azji Środkowej? Może zacznijmy od Turkmenistanu, bo to jest chyba taki kraj najbardziej zamknięty i dostęp do informacji stamtąd jest, Wydaje mi się najbardziej ograniczony.
3: Talibowie zajęli nie tylko te przejścia graniczne. Talibowie właściwie opanowali do dnia dzisiejszego całą prawie granicę. Szacuje się, że dwa lub trzy przejścia graniczne znajdują się, ewentualnie cztery znajdują się w rękach armii rządowej. Te przejścia czasami przechodzą z rąk do rąk. Dzisiaj toczyły się walki o największe przejście graniczne, jedno z takich krwiobiegów gospodarczych Afganistanu, które przeszło w ręce talibów już kilka dni temu, a dzisiaj był kontratak armii afgańskiej, to jest przejście z Pinboldak na granicy z Pakistanem. Zginął tam wybitny indyjski reporter, laureat nagrody pulicera pracujący dla agencji Reuters, Danish Sidiki, razem z oficerem afgańskim, armii afgańskiej, którego towarzystwie się znajdował. Także talibowie właściwie opanowali już teraz wszystkie granice, a to są mniej lub bardziej udane kontrataki armii afgańskiej. Nawet jeżeli nie opanowali jakiegoś przejścia, to ono nie ma dużego znaczenia gospodarczego. Jeżeli chodzi o Turkmenistan, to... Przejścia graniczne z Turkmenistanem miały ogromne znaczenie dla Afganistanu, ponieważ produkcja rolna, przetwory spożywcze, towary długotrwałego użytku dla gospodarstwa dormowego, typu pralki, lodówki, telewizory, telefony komórkowe, to wszystko było sprowadzane również z Turkmenistanu i dla kilku niedal, nieodległych od, od granicy z Turkmenistanem prowincji. Zajęcie tej granicy było szokujące dla, dla strony turkmeńskiej. Każdy z krajów w Azji Centralnej ma mniejszości narodowe po stronie afgańskiej. Historycznie północny Afganistan to jest dawny Emirat Buchary i inne organizmy państwowe w których centra znajdowały się na terenie pięciu republik Azji Centralnej i po stronie afgańskiej mieszkają również Turkmeni. Ci, którzy mieszkali tam przed wiekami, ci, którzy uciekli przed władzą radziecką czy, czy, władzą carską. Władze Turkmenistanu inwestowały w tych Turkmenów, budowały meczety, infrastrukturę, pomoc rozwojową tam dostarczały i humanitarną i Powiat andchojski Andhoj, który czy dystrykt, który znajduje się po drugiej stronie granicy, częściowo jest zamieszkany przez Turkmenów, częściowo przez Hazarów, częściowo przez Tadżyków, Uzbeków został zajęty przez, przez Talibów i to był szok. Władze turkmeńskie od razu skierowały dodatkowe siły zbrojne na granicę z, z Afganistanem. Wcześniej już przygotowując się do, do ewentualnych sukcesów talibów, ale one miały zbyt błyskawiczny jednak dla szabadu charakter, wprowadzono samoloty transportowe zachodniej produkcji, takie, które umożliwiłyby przerzut wojska lub ewentualną ewakuację ludności czy urzędników państwowych. Generalnie władze Turkmenistanu obawiają się talibów, ale z drugiej strony władze Turkmenistanu od zawsze z talibami negocjowały. Jeszcze w czasach istnienia pierwotnej państwowości talibów, która zaczęła się w 1994 roku, czyli Islamskiego Emiratu Afganistanu, który do 11 września 2001 roku opanował większość terytorium Afganistanu. Turkmenistan był jednym z tych państw, które co prawda oficjalnie nie uznały Islamskiego Emiratu Afganistanu, kiedy on opanował Kabul, w przeciwieństwie na przykład niektórych krajów perskiej, ale miały normalne kontakty polityczne, normalne kontakty gospodarcze na, na różnym szczeblu, nieformalna jakaś koncepcja dzieje w Azji Centralnej trudno do najnowszych do udokumentowania mówi, że część przywódców talibów ponoć umknęła zachodniej interwencji, być może przedostając się przed terytorium Turkmenistanu na skutek dobrych, dobrych relacji. Natomiast obecnie to już jest inny ruch. Większość tych starych talibów zginęła w walkach z, z Zachodem. Ci, którzy przeżyli, to jest naprawdę taki neodarwinistyczny dobór naturalny. Oni są bardzo radykalni, a jednocześnie dużo mniejszą mają świadomość świata zewnętrznego, ponieważ przez te 20 lat oni głównie walczyli, albo ukrywali się w sąsiednim Pakistanie, albo na terytorium Afganistanu, ale jednak oni udali się już kilkakrotnie na rozmowy do, do, do Ashabadu i władze turkmejskie, widząc, co się dzieje, od razu po raz kolejny zaprosiły delegację Islamskiego Emiratu Afganistanu, bo talibowie tak o sobie mówią, na, na rozmowy. Ta delegacja przybyła, te rozmowy się odbywały, władze Turkmenistanu utajniły to, ponieważ one utajniają wszystko, natomiast talibowie, którzy wręcz odwrotnie starają się nagłaśniać swoje sukcesy i to, że ktoś ich uznaje na arenie międzynarodowej, oficjalnie o tym mówili. Także jakby dwutorowo to idzie. Umacnianie granicy, pobór, e, sprowadzenie dodatkowego sprzętu wojskowego, a jednocześnie rozmowy z talibami na wypadek, gdyby okazały się nieprzewidywalne
0: No chyba zupełnie inną drogą poszedł w Tadżykistan, tak? Dlatego, że Tadżykistan prowadzi rozmowy z talibami za pośrednictwem Moskwy. I co ciekawe Moskwa, Rosja uznaje ten ruch za ruch y, terrorystyczny, a mimo wszystko jednak y, prowadzi negocjacje. I te negocjacje odbyły się w rosyjskiej stolicy.
3: Negocjacje Rosji z Talibami mają długą tradycję. W, w, władze w Moskwie traktują władzę z kolei Islamskiej Republiki Afganistanu. Trzeba powiedzieć wyraźnie, że to jest tak naprawdę walka dwóch projektów islamu politycznego. To nie jest tak, że ta Islamska Republika Afganistanu to jest takie jakieś państwo liberalno demokratyczne zachodnie. Oczywiście ono różni się bardzo od tego, co proponują Talibowie jako Islamski Emiratów Afganistanu, ale na zachodzie Ruch Bractwa Muzułmańskiego czy Braci Muzułmanów też nie ma za dobrej prasy. W różnych krajach jest uznawany za organizację terrorystyczną, penalizowany. Życzliwi badacze mówią o tym, że jest to jakiś wariant muzułmańskiej demokracji liberalnej, coś jak mudecja, muzułmańska demokracja, chadecja, chrześcijańska demokracja. Islamska Republika Afganistanu, czyli ten rząd kabulski, to są w dużej mierze działacze, weterani polityczni. Bractwa Muzułmańskiego w wydaniu afgańskim. Czyli to jest jakby projekt takiego, jeden projekt islamu polistycznego, bardziej demokratyczny, liberalny, modernizacyjny, nowoczesny i konserwatywny, wiejski, zamknięty, w przeciwieństwie tego otwartego. To nie należy mieć złudzeń, że to jest jakieś państwo w stylu takim do końca zachodnim, tylko to, jest, to są dwa konkurencyjne projekty odwołujące się do religii muzułmańskiej, politycznej. Państwa Azji Centralnej są dużo bardziej świeckie. Pożeby mniej odwoły się do islamu, żadne z nich nie nazywa się Islamską Republiką. Także, szczerze mówiąc, zarówno Kabul oficjalny, jak i Talibowie dla, dla rządu w Tadżykistanie, dla rządu Tadżykistanu to są takie pomysły polityczne, których u siebie każde z państw Azji Centralnej chciałby uniknąć. Natomiast Rosjanie prowadzą od 2014 roku rozmowy z talibami, ponieważ one postrzegają oni postrzegają Islamską Republikę Afganistanu jako w dużej mierze projekt Amerykański jako amerykańskie marionetki, amerykańską strefę wpływów i jednym z ważnych elementów racji stanu Rosji jest wyrugowanie z bliższego i dalszego sąsiedztwa jakichkolwiek wpływów politycznych amerykańskich. W ten sposób udało się pozbyć bazy amerykańskiej w Kirgistanie. Tak samo wyglądało przeciwdziałanie kolorowym rewolucjom na Ukrainie. Tak samo wygląda to w Afganistanie. Pre- prezydent Hamid Karzaj do 2014 roku rządzący Afganistanem, on w dużej mierze starał się zachowywać poprawne relacje z Moskwą, odwoływał się do starych urzędników państwowych, jeszcze reżimu komunistycznego, starych więzi. I to było traktowane pozytywnie przez Moskwę. Natomiast w momencie, kiedy do władzy doszedł Ashraf Ghani i ugrupowanie związane z jego politycznym rywalem, Abdullahem Abdullahem, Moskwa uznała, że te stare porozumienia, formalne i nieinformalne, już nie mają znaczenia i zaczęła szukać kontaktów z Islamskim Emiratem Afganistanu i od kilku lat regularnie prowadzi, negocjacje, zaprasza delegację Islamskiego Emiratu Afganistanu do Moskwy. To jest zostało po prostu wyjątkowo nagłośnione, dlatego było się szerokim mechem na całym świecie, ponieważ tyle tle ten jest, jest ten bliski, blitzkrieg talibów na obszarach nadgranicznych i wiejskich, powiatowych. Natomiast podobne rozmowy odbywają się od zawsze, zresztą znaczy od zawsze od kilku lat i najbardziej szokujące dla mnie osobiście jak obserwatora było to, kiedy przedstawiciele talibów przypieli sobie te wstążeczki świętego Jerzego, te giergijewskie liętećki, z okazji kolejnej rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem 9 maja i fotografowali się z tymi, z tymi symbolami, pokazując solidarność z rządem moskiewskim. Także to było bardzo ciekawe, ponieważ to pokazuje ich głęboką elastyczność zarówno talibów w rozmowach z Moskwą, jak i mostu w rozmowach z talibami. Czyli z jednej strony rzeczywiście na papierze to jest organizacja terrorystyczna, a z drugiej strony są to organizacja terrorystyczna, która jest oficjalnie prawnie zakazana w Rosji. Każdy wypowiedź o talibach jest przypisem, z gwiazdką, że oni są zakazani czy to w mediach, czy w oficjalnych dokumentach, a z drugiej strony są zakazaną organizacją oficjalnie, spotyka się od lat minister Wawrot, oni są przyjmowani na najwyższym szczeblu, kontaktują się z diasporą. Afgańską na terenie Federacji Rosyjskiej swobodnie w czasie swoich podróży, wracając z tych podróży, to jest ewidentnie pokazuje dużą elastyczność obu stron i dużą wolę negocjacji.
0: A czy to też pokazuje, że Rosja będzie się starała zapełnić pewną próżnię, która się pojawia w związku z wyjściem no, głównie Amerykanów z Afganistanu?
3: Oczywiście i Rosja ma do tego ogromne tradycje. Afganistan, tak jakim go znamy, z, z specyficzną gospodarką, specyficzną ludnością, on nie powstał sam z siebie w wyniku jakiegoś niezrozumiałego procesu dziejowego czy zeitgeistu, jakiegoś ducha czasu, To jest efektem rywalizacji mocarstw kolonialnych, Rosji carskiej, Imperium Brytyjskiego, Imperium Carów, Imperium Monarchów Brytyjskich, którzy po prostu w dużej mierze zakonserwowali Afganistan jako takie taką pułapkę na swojego przeciwnika z jego wojowniczą ludnością, z trudną dostępną obszarem geograficznym. To jest Afganistan to jest to miejsce, w którym którego obie, obie potęgi nie mogły podbić i sobie podporządkować, a z drugiej strony uważały, że warto, żeby to zostało w takim trochę dzielniczym stanie, żeby ta druga potęga poniosła tam klęskę. No i XIX wiek, to są to jest kilka wojen Imperium Brytyjskiego, w której Brytyjczycy ponieśli klęskę na terenie Afganistanu. Dwudziesty wiek, to jest jedna wojna Brytyjczyków i wojna Związku Radzieckiego, kiedy Związek Radziecki również tam poniósł klęskę. I XXI wiek, no to jest wojna, interwencja NATO i Zachodu i odczuciu zewnętrznych obserwatorów, zwłaszcza na terenie Azji Centralnej, to jest klęska. Niezależnie od tego, że decyzje rządu amerykańskiego NATO są podyktowane przede wszystkim zmęczeniem obywateli Zachodu, zmęczeniem amerykańskich wyborców, kosztami wojny. Natomiast w Azji Centralnej czy w Kabulu to jest odbierane jako wycofanie się Amerykanów w podobny sposób jak w Związku Radzieckiego. może te podobieństwa są czysto formalne, to są formalne zbieżności Natomiast na miejscu to jest tak odczytywane i to powoduje tym większy strach przed talibami w państwach Azji Centralnej, w pozostałych pięciu republikach.
0: No właśnie, a jak to wygląda na przykład w takim państwie jak Kazachstan, które wydaje się najsilniejszym państwem jednak w tym regionie, o którym rozmawiamy, w Azji Centralnej?
3: Kazachstan i Uzbekistan, dwa najsilniejsze państwa regionu. Każdy z nich od lat próbuje mieć swoją politykę afgańską. Rząd kazachski, czego ja byłem świadkiem pracując na na kazachskich uniwersytetach, w Kazachstanie on ma szerokie programy stypendialne dla, dla ludności Afganistanu, przede wszystkim nocnego Afganistanu, czyli tej jakoś etnicznie spokrewnionej z Kazachami. Dokonano repatriacji kazachskiej diaspory w dużej mierze z, z Afganistanu. Przyjazne relacje są z ludnością hazarską, którą uważa się, przecież ona mówi po persku, ale jest mongloidalna i w Kazachstanie uważa się, że ona pochodzi od ort, ludów i plemion, które są spokrewnione z Kazachami, tymi protokazachskimi. Hazarowie są traktowani jako, jako taki jako tacy nasi bracia w dyskursie, w dyskursie kazachstańskim. Także polityka wobec Hazarów jest dosyć przychylna wobec rządu. Są relacje, jest wysyłanie broni do, do Tadżykistanu. Wyraźnie widać, że Kazachstan obawia się tego, co będzie, gdyby, gdyby talibowie doszli do władzy, czyli oni zechcą się rozprzestrzeniać, to jest podstawowy strach swój dyskurs islamski, uważany za ekstremistyczny, za fundamentalistyczny, za naruszający prawa człowieka, sący w sprzeczności ze świeckim charakterem państwa Azji Centralnej będzie rozprzestrzeniać metodami terrorystycznymi, e, terrorystycznej walki politycznej. To jest ogromny lęk we wszystkich pięciu stolicach, w Kazachstanie również, tym bardziej, że pięć państw Azji Centralnej granice ich, e, zręby ustrojowe zostały w dużej mierze, no mimo niezwykle starych tradycji, e, Historycznych, no jednak powstały w ciągu ostatnich nieco ponad 100 lat w czasach Związku Radzieckiego przede wszystkim. I sam pomysł na ukształtowanie granic państw Azji Centralnej polega na tym, że to jest zabezpieczenie się przed niebezpieczeństwem z południa, czy to z Afganistanu, czy to ewentualnie z Iranu, gdzie z punktu widzenia Moskwy pierwsza linia jakby okopów to są cztery republiki, z których jedna na wszelki wypadek też nie graniczy z Afganistanem, czyli jest Turkmenistan, Uzbekistan i. Tadżykistan to są te podstawowe, graniczące z tym niebezpiecznym południem. Kirgistan nie graniczy, to jest jakby kolejna linia okopów. I ostatnia transzeja to jest Kazachstan. I Kazachstan, tradycje kazachstańska elita polityczna wyrosła z tej myśli geopolitycznej elit radzieckich. Ona też ma świadomość, że któryś z tych państw może pęknąć, i czyli ewentualnie niebezpieczni terroryści mogą pójść dalej na północ. Tym bardziej, że tradycje uciekania politycznych dysydentów religijnych z Kazachstanu na teren Afganistanu, brania udziału w walkach na terenie Afganistanu w XXI wieku w, w szeregach talibów czy, czy państwa islamskiego w Horasanie. Afganistanie jest swoje państwo islamskie, filia tego, który znamy z Bliskiego Wschodu państwo islamskie w Horasanie. Tradycja ucieczki Kazachów na te obszary, przyłączania się do terrorystów, walk w Afganistanie, czy wysyłania nielicznych, dobrze zorganizowanych i wyszkolonych komand, które dokonywały zamachów terrorystycznych w Kazachstanie są. I władze się z tym zmagały. I były ofiary śmiertelne. za ma tego świadomość. Wywiad Kazachstanu jest świetnie zorganizowany, nad tym pracuje. Władze otrzymują na ten temat raporty. I dlatego no, bez większego entuzjazmu i z dużym lękiem obserwują te e, raptowne przemiany, które zaczęły się w Afganistanie w maju, kiedy zintensyfikowało się, zintensyfikowało się wycofanie wojsk zachodnich, przede wszystkim amerykańskich z terytorium Stanów Republiki Afganistanu, i talibowie zaczęli swój marsz po poszczególne e, powiaty. I to budzi ogromny niepokój we, we wszystkich sojuszach Azji Centralnej, również w Kazachstanie.
0: A czy my możemy oczekiwać jakiegoś przekręcania śruby w tych państwach, w sferze praw człowieka, w tych prawach człowieka rozumianych właśnie w sposób zachodni, czy możemy tutaj obawiać się jednak pewnego ograniczenia tych praw pod pretekstem właśnie tego zagrożenia z południa?
3: Pod pretekstem zagrożenia z południa to prawa człowieka są ograniczone we wszystkich pięciu republikach w różnym stopniu od momentu uzyskania przez te państwa niepodległości w 1991 roku. To jest w różnym stopniu, w różnym okresie, ale idea, że fundamentaliści islamcy dojdą do władzy u nas i dlatego my musimy ograniczać prawa religijne rozmaitych ugrupowań muzułmańskich, czy prawa człowieka traktować z dużą ostrożnością, ponieważ one są ważne, ale może to doprowadzić do jakichś buntów, czy do, do niekontrolowanych jakichś ruchów społecznych. To, to jest część oficjalnej racji stanu w dużej mierze ideologii państwowej. Natomiast to jest różnie. No, na terenie Uzbekistanu po śmierci prezydenta Islama Karimowano, jest takim najbardziej jaskrawym przykładem, w dużej mierze doszło do powrotu, do implementacji zachodnich norm praw człowieka w państwie. Natomiast w momencie, kiedy talibowie zaczęli osiągać większe sukcesy, już ponad rok temu, zaczęło się wycofywanie stopniowe wojsk amerykańskich, podpisano porozumienie, prezydent Trump podpisał porozumienie, nikt nie wie do końca jaka jest treść tego porozumienia z, z Islamskim Emiratem Afganistanu. Zaczęło się wycofywanie. Islamski Emirat Afganistanu przestał atakować siły zachodnie, natomiast nadal atakował Islamską Republikę Afganistanu, czyli siły rządowe. no To spowodowało z powrotem ograniczanie praw muzułmańskiej większości w Uzbekistanie. Natomiast w ostatnim czasie, kiedy zaczął się bliski talibów, to jest bardzo ciekawe, Rząd Uzbekistanu wycofał się z takiego podstawowego elementu, który zbliżał Uzbekistan do, do krajów świeckich, krajów arabskich, czyli zakazu, czy do Turcji sprzed rządów AKP i prezydenta Erdoana, czyli zakazu faktycznego, formalnego, nieformalnego chodzenia przez kobiety w hijabach, w chustkach, rozmaitego typu nakryciach głowy w, w miejscach publicznych. I w efekcie nawet studentki islamskiego uniwersytetu w taszkięcie nie mogły, które studiowały islamską teologię na oficjalnej państwowej uczelni, nie mogły chodzić w chustkach. Natomiast ten zakaz został zdjęty stosownie kilka tygodni temu, w czasie kiedy już talibowie osiągali największe sukcesy. Także o ile władze jakby wróciły do pewnego ograniczenia swobód religijnych, to zaczęły się z tego wycofywać, kiedy dla części przynajmniej obserwatorów, co ja się z tym nie zgadzam, ale Jest to coraz bardziej nagłasiane w tym medialnym dyskursie. Zwycięstwo talibów w Afganistanie wydaje się być nieuchronne.
0: Czyli jeżeli nie jest to do końca przesądzone, czym to się skończy, to na pewno będziemy wracać do Afganistanu i do tego regionu. Doktor Mariusz Marszewski, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. To już wszystko w tym odcinku podcastu Po Prostu Wschód. Zachęcam do wspierania mojej inicjatywy na Patronite i zrzutce, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie cały czas aktualizuję playlistę z utworami z moich podcastów. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.